0: Medya potakesti sunar. Potakest.
1: Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu ile NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Merhaba Medya sunduğu potakeste hoş geldiniz. Ve sezonu ...bitirdik ama bitirmemiş olabiliriz... ...demiştik. <gülüyor> plajdan e... geldi Kaan Kural. <gülüyor> Yeni
1: sezona başladık da diyebiliriz abi.
0: E, ortada bir yerde yani. Evet. Hani bundan yaz sonra o, iki yaz... ay daha boşluk olacak ama... Ya, yaz dizisi bu, yaz podcasti Öyle, Danimarka gibi plajdan geldiniz. <gülüyor> Yok şaka... ...Kaan Kural daha... Daha gitmedim e, Evet. İstanbul'dayız ve hatta karşılıklı olarak... ...bu kaydı yapıyoruz. Transfer özel bölümümüz olacak. Yani öne çıkan... Takas ve transfer hamlelerini değerlendireceğiz. Malum gündem o konuda yoğun. Ondan sonra da gerçekten bir off-season'a gireceğiz bizde. Ee, şimdi Kaan abi tabii bir Mediamarkt duyurumuz var. Çok sakin ol. <gülüyor> bayram bayram ihtiyaçlarınız Mediamarkt'ta. Ee, bayram ihtiyacı derken hani şey... Koyun falan değil <gülüyor> derin dondurucudan buzdolabına işte fırından çay makinesine özellikle misafir ağırlamada ihtiyaç haline gelebilecek bayramda daha e, yoğun ihtiyaç haline gelebilecek. Derin dondurucu
1: tabi kurbanlıkları saklamak için herhalde kurbanın etlerini saklamak için. Yani Büyük oranda.
0: hani bayramla bağlantısını o taraftan kurabilirsin ama başka şeyler içinde kullanabilirsin. Yani. <gülüyor>
1: Bizde var derin dondurucu abi.
0: Yani o yüzden yeni ihtiyacım yok abi. <gülüyor> Sen, evet bir taraftan hepsini şey, check Yine atmaya başladın galiba. Abi şu fırın. <gülüyor> <doğruducum gülüyor> var.
1: <gülüyor> fırın var tamam.
0: Oh. Fır <gülüyor> fır fırın
1: konusu biraz sıkıntılı abi. O Öyle konu mi? hiç açma.
0: Yani evet. işte bayramda tabii bunlar ihtiyaç haline geliyor. Yenisi de ihtiyaç olabilir. O yüzden. <gülüyor> Neyse <gülüyor>
1: evet. bizim hanım dinlemez umarım.
0: Üstelik bazen. şöyle bir şey var. Mediamarkt.com.tr'den satın alıp 29 dakikada. 29 bak burası önemli. Mağazadan teslim altı seçeneğiyle birlikte.
1: Süper. Onu daha önce konuşmuştuk zaten. Yani Seçiyorsun gidip mağazadan evden seçip mağazaya gidene kadar hazır oluyor. Mis. Eğer eve teslim istemiyorsan. Ben eve teslimi tercih ediyorum abi genelde. Çünkü özellikle belli şeyleri taşımak falan büyük dert yani.
0: Evet. Bu duyurumuzu yaptıktan sonra şimdi NBA'in transfer döneminin öne çıkanlarını konuşmaya başlayalım. Demin de dediğimiz gibi yani irili ufaklı böyle bütün hamleleri değerlendirmeyeceğiz. Ama tabii ki öne çıkanları detaylı konuştuktan sonra hani... O küçük hamleler arasından da biraz bu radar altı ama hoşumuza git dediklerimizi konuşabiliriz. E tabii henüz bir hamleye, bir somut transfere dönüşmese de Brooklyn'de yaşananları da konuşacağız. E ilerleyen dakikalarda. Yani istersen Rudy Gover, Minnesota-Utah evet. takasıyla başlayalım Kaan abi. Onun şu ana kadar ki en şaşırtıcı ya da en olup bitenler içinde dediğimiz gibi yani Durant kyrie Irving tartışmalarını ve gelişmelerini bir kenara bırakırsak gerçekleşen takas olarak en öne çıkan olduğunu söyleyebiliriz.
1: Öyle ve açıkçası bu takas döneminde yapılan takaslara işte Rudy Gobert'den bahsedeceğiz şimdi sonra Dejon Tömeri, Malcolm Brogdon gibi hani isimlere baktığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi sonuçta bir piyasa şeyi vardır. Piyasanın durumu. Piyasa vaziyeti diye. Bundan önce süper yıldızların takası olduğunu görmüştük. İşte James Harden Houston'dan takası olsun. İşte ne bileyim bir sürü takas oluyor. Ve işte belli bir fiyat skalası, ücret yani piyasa durumu vardır. Hı hı. İşte bu sene öyle bir şey oldu ki bence özellikle Dejante Murray ve Rudy Gobert takasında takımlar... Kendi takımları için yani oyuncuların özelliklerinden bir, ya da oyuncuların seviyesinden bir miktar bağımsız olarak. Çünkü doğal olarak hani en basit şey en değerli oyuncu. En pahalı ve en büyük bedele. Tabii ki takımların yani alışveriş yaptıkları diğer partnerlerinin ellerinin ne kadar güçlü olduğuna da bağlı bu. Piyasanın o an daha yüksek fiyattan açılmasıyla rekabetle falan alakalı da bir konu. Fakat en doğal sıralama işte en iyi oyuncuya en yüksek bedeli verirsin. Yani parası olarak değil işte. ...pik ve işte genç oyuncu olarak... ...hierarşi gider. Fakat takımların... ...kendi hedefleri doğrultusunda... ...ve özellikle belli bir... ...başarı miktarı yakalamış ve bir üst seviyeye... ...çıkmak isteyen takımların... ...tabii ki süper yıldızlar alınsa işler daha da farklı olabilir ama... ...süper yıldız sınıfında olmasa da... ...hedef belirledikleri oyuncular için çok yüksek... ...bedeller ödeyebileceklerini gördük. Bence Rudy Gobert takısına... ...bu açıdan çok ilginç. Çünkü... ...şimdi Rudy Gobert çok özel bir oyuncu. Fakat bir süper yıldız asla değil. Ve açıkçası... Artık genç de değil Rudy <Gülüyor> Yani e, iki sene daha kontratı var. Fakat he, bence önceki sene kariyerinin zirvesindeydi. Geçen seneyi evet gene çok iyi geçirdi. Ama bir önceki sene kadar değil. Ve bundan sonra her sene daha iyi olmak ihtimalinden çok biraz daha yavaş yavaş gerileme ihtimali daha yüksek bir oyuncu. Hani atıyorum 24 yaşında çok potansiyelli bir oyuncu olsa ve hani önümüzdeki üç sene boyunca daha iyiye gidiyorsa daha farklı değerlendirebilirsin. Ve işte tamam olağanüstü bir savunmacı. Belki ligin en önemli çember savunucusu ama bir süper yıldız değil. Ve bunun karşılığında verilen bedele baktığımız zaman abi aklım almıyor Minnesota'nın verdiklerini ya. Aklım almıyor. Yani James Harden'a verilenden ki James Harden'ın ligin en iyi 5-6 oyuncusundan biri olduğu dönemde yani üstünden gidişinden bahsediyorum. Daha fazla bir şey verdiler. Bu yani piyasanın en az iki tane draft hakkı üstünde bir bedel bu. Ve verdikleri draft hakları çok önemli abi. Dört tane birinci tur draft hakkı veriyor. Üçü korumasız. Yani o korumasız hakların ne olacağı... ...nerede biteceği. Tabii o zaman rekabetçi olmayı bekliyorum Minnesota. Bu hakların çok da iyi olmamasını bekliyor. Ama bilemezsin abi. 2029'da ilk beş korumalı bir hak var. 2029'a hmm. kadar uzuyor bu haklar. Bir, Walter Kester bu sene seçtikleri adam... ...o da birinci tur seçimi. Daha hiç oynatmadılar. Hmm. Altı tane birinci tur hakkı vermiş oldular. Evet. Ve... Malik Beasley ve şey gibi Patrick, Patrick Waverly gibi.
0: Wavley. Tamam, hatta Vanderbilt.
1: Hatta Vanderbilt gibi. Yani rotasyon oyuncusu olabilecek üç tane de oyuncu varlar. Ben inanamıyorum bu bedeli ödediklerine.
0: Yani evet yüksek bir bedel kuşkusuz. Özellikle dediğin gibi yani Harden gibi yakın örneklerle ve genel olarak hani bu tip oyuncuların piyasasıyla değerlendirildiğinde. Fakat ben Minnesota tarafından baktığımda yani şey yaptıklarını düşünmüyorum. Bir riske girdikleri kesin. Ama anlamsız bir şey yaptıklarını ne bileyim bunu karşılayamayacak ederi olmayan bir oyuncu için böyle asetleri masaya attıklarını düşünmüyorum. Ve yani dediğim gibi bir şey bilemezsin her şey olumsuz da gidebilir ama o kadar fazla olumsuzluk olmadığı müddetçe verdikleri bu draft haklarından işte 2023-2025... Ee, şey özellikle diyeyim. ilk iki tanesinin o kadar da kıymetli şeyler olmayacağını. Mesela bunun benzerini şimdi Deneynge bağlantısı da yapabilir zaten. Deneynge şu anki Boston takımında yıllar önce Garnett Pierce takasıyla ve buna benzer bir takasla birlikte oluşturmuştu ya da ilk adımlarını öyle atmıştı. O Boston'ın sürecine baktığımızda, hatırladığımızda onlar da ilk yıllarda mesela çok şahane draft takıları elde edemediler. Evet. Üstelik Pierce ve Garnet'le Nets aslında beklediği kadar da iyi olamamasına rağmen. Garnet'le
1: Pierce'un cesetleriyle oynamış.
0: Evet yani Nets hiçbir zaman öyle fırlayıp gidemedi. Belli bir noktaya kadar çıkabildi. Buna rağmen mesela Boston Celtics'in o draft haklarından çok da fazla şey elde edemediğini görüyoruz. Ondan sonra işte Jalen Brown'lara, Jason Tatum'lara gelindiğinde Boston Celtics yani üzerine şeyi bir şey inşa edebileceği oyuncuları bulmaya başladı. Şimdi burada da 2023 2025 bunlar yota açısından kıymetsiz değil. Onu söylemiyorum ama Minnesota tarafından bakıldığında Rudy Gober gibi bir oyuncu eğer kadronuza katılıyorsa Verilmeyecek şeyler de değil. Evet sonrası uzuyor yani 2027 işte sadece ilk 5 korumalı bir 2029 o gerçekten çok kıymetli hale gelebilir. Ve dediğin gibi yani Rudy Gober bugün bir süper yıldız mıdır sorusuna muhtemelen hayır dersiniz. E, fakat Rudy Gober'in son 2 yıldaki Utah playoff başarısızlığıyla birlikte tanımlanmasını da ben Gober'e yanlış bakış olarak değerlendiriyorum. Yani bunu tabii ki sen söylemedin. Ben genel olarak kamuoyunda yavaş yavaş böyle bir şey oluşmaya başladığı için söylüyorum. E, çünkü Minnesota'nın... Rudy Gobert tipi bir oyuncuya ihtiyacı vardı ve Minnesota artık biraz yani başka bir savunmacı, başka tipli bir savunmacı olmadan savunmasını tam anlamıyla iyi seviyeye getiremeyeceğini gördü. Memphis serisinde çoğunlukla daha iyi gözükmesine rağmen işte rebound gibi şeylerle ne kadar dezavantaj yaşadığını ve eline elinde gözüken bir seriyi verebildiğini ...gördü, verdiğini gördü. Bunları kapatması... ...gerektiğini gördü. Artık o ver onlara... ...farklı anlamlarda da yani... ...savunma değil sadece, hücumda da... ...belli şeyler katabilir. Ve bence parça olarak... Işte asetleri bir kenara bırakalım... ...verdiklerini bir kenara bırakalım. Bence parça olarak... ...biraz genel olarak konuşulandan daha fazla... ...oturuyor bu takım oyuncu. <gülüyor>
1: ben de işte o yüzden başta öyledim. Yani hedef... ...olarak belirledikleri oyuncuya... ...fazla bedel ödemekten çekinmediler. Ve gerçekten... ...hedef olarak belirlemişler. Çünkü... Şimdi baktığı zaman Minnesota kendini değerlendir. Bu arada yeri gelmişken şeyi de söyleyelim. Yeni takım satın alan sahiplerin çok agresif olup çok istekli olduklarını görüyoruz. <gülüyor> Biraz evvel deneyince örneğini verdi, O zaman da Prokurov yeni Yenişim başına geçmişti. Netsin. Netsin ve evet. hani takım bir an önce rekabetçi olsun diye her tür takası yapıyordu. Bu René başa geldiğinde Sacramento'da yaptı. Bu da benzer bir durum. yeni takım sahipleri var. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi Minnesota takıma bakıyor. Diyor ki Carl Anthony Towns no, zaten maksimum kontrat aldı. Anthony Edwards... Bu takımın temeli bu iki oyuncu. İşte Diancalo Russell'da en azından yani kontratı itibariyle o merkez parçalarından biri olmak zorunda. Hiçbir yere veremezsin onu. Yani. Kimse almak istemiyor. Ve bu takımla ne yaparsak yapalım belli bir savunma seviyesinin üzerine çıkamıyoruz. Biz işte sezon geç, sezon başında biraz trap'li savunma denediler. On normal sonunda tuttu ama bir yer Ve abi savunmanın da tamam her par... Yani savunma bir takım işi. Fakat en önemli şey çember savunuculuk. Ve karl Anthony Towns bütün iyi niyetine rağmen ki bu sezon gerçekten çok iyi niyetliydi. Yani elinden gelen her şeyi yaptı. Ha, ...bu işi beceremiyor, beceremeyecek de. Çünkü... ...belki ligin en özel hücumcusu olabilir... ...Yokic'le birlikte diyelim. Yok Yokic en büyük seviyesinde bir hücumcu kabul edebilirsin onu. Bazı açılardan... ...şut çıksan belki de daha iyi. Fakat savunma da korkunç. Zamanlama bilmiyor. Anormal sakar. Ve hani sürekli gedikaçta gibi... ...savunma bir şey yapmaya çalıştığı için... problemi kendini devre dışı bırakıyor zaten. Bu iş olmayacak yani. Hani ve... Ne kadar iyi niyetli olsun olacak Ve abi çok basit bir şey var. Şimdi Karl-Anton Tanzu beş numara, beş numara, beş numara. Abi Karl-Anton beş numara oynamıyor ki. Karl-Anton çocuğum da iki üçü oynuyor zaten. Tepede veya köşede top alıp, oradan hücum ediyor. Savunma da tabii ayakları fazla güçlü olmadığı için beş numara tutuyor. Abi biz Karl-Anton Tanzu tam zamanlı olarak dört ya da üçe koyalım. Hı hı. Beş numara alalım. Çünkü bir savunmayı beş numaradan daha iyi toparlayacak hiçbir şey yoktur. Ve Anthony Edwards'ın iş çıkışlarını, Di Ancelorası'nın Karl-Anton Tanzu'nun savunma problemleri düşünürsen... Rudy Gobert dışında savunmayı daha yukarı çekebilecek ikinci bir oyuncu da yok dünya, şeyde, Hı -hı. dünyada. Ve bu şekilde yola devam etmeye karar verdiler. Bence bu ilginç ama iyi bir teşhis. Evet mesela Rudy Gobert Utah'da yaşadığı savunma problemle yine yaşayacak. Yani diğer oyuncuların geçirgenliği onun başına vermemiş. Ama daha büyük olacaklar. Düşünsene abi Carl Anthony Towns 4, Anthony Edwards 3. İşte ne bileyim Jaden McDaniel ya da Anthony Edwards 2, Jaden McDaniel 3 olduğu zaman. Yani Dianjol Russell dışında sağda küçük oyuncu kalmıyor. Herkes çok büyük kalıyor
0: yani. Tabii Hatta yani Kyle Anderson
1: kaylandırsın. Şu koyarsın hiç yani ki bence o da güzel bir hamle. Çok He. mantıklı bir hamle. İkincil bir oyunu yönlendirici olarak vesaire. Sahada çok büyük kalabilirsin yani. Hani Gober gibi müthiş bir kalecinin yanında çok büyük kalıyorsun. O yüzden bu hedef de olsun. yani bu bu kadroyu daha yukarı çıkarabilecek yani atıyorum Yanis'i alamadığın sürece Gober'den daha hedef bir oyuncu belirlememişler. O açıdan da ...nasıl bir deney olacağını göreceğiz ama bence doğru bir hedefe
0: önerdiler. Ben bunun söylediklerine kesinlikle katılmakla birlikte... ...hücum tarafından da bir şeyler söyleyeyim abi. Mesela biraz önce bahsettiğim konu. Rudy Gobert hücumda da bir şeyler verebilen bir oyuncu. Tabii, tabii. Yani bunu Utah'da da gösterdi zaten. Evet kendisi direkt bir skorer olmayabilir. Switch'i cezalandıramayabilir. Çok fazla cezalandıramayabilir. Ya da işte hiçbir zaman yüksek sayı ortalamalarıyla falan oynamadı. Ama o saplanma tehdidi şey değil. Azımsanacak bir şey değil. Yani etrafındakilere bir şeyler açıyoruz. Utah'ın zaten o şut yükselişi biraz bununla başlayan bir durumdu. Bununla birlikte şimdi Minnesota'da da tam anlamıyla böyle bir tehdit yoktu. Tans çünkü oyunu öyle oynayan bir oyuncu değil. Ve öyle olmadığında da bu fazla olmadığında da sonuçta sürekli olarak şimdi penetre eden oyuncuların var mı? Minnesota tarafına bakalım. Anthony Edwards dışında o oyunun açıldığında alanları değerlendirebilecek kaç tane oyuncu var? Çok fazla yok bence. Yani bence... oyunun açılması evet sağlıklı bir durumdur ama Minnesota'da bundan fayda sağlayabilen kaç tane oyuncu var. Tersine Rudy Gobert gibi savunmayı vakumlayabilen bir tehdit olmayınca dışarıdaki baskı biraz. Rakiplerin dışarıya baskısı artabiliyor. Ve mesela Goberi oraya koyduğunda yani sadece bunun için yapmadılar tabii ki hamleyi ama D'Angelo Russell gibi oyuncuların ...fayda sağladığını görebiliriz bunda. D'Angelo asılın biraz daha anlamlı hale geldiğini... ...verimli hale geldiğini görebiliriz. İşte zaman zaman Anthony Edwards'ın... ...hatta Carl Anthony yani ...senin söylediğin gibi genelde dışarıdan oynamayı tercih eden... ...dışarıda top alan bir Carl Anthony Oraya öyle bir parça koyma. Gerçek anlamda hani hiç top almasa bile sürekli devrilerek... ...o tehdidi sağlayabilecek bir Rudy Gobert'in varlığını sağlamak... ...bence çok şeyi açabilir Minnesota hücumunda.
1: Öyle de onu doğru düzgün besleyecek pek oyuncusu yok Minnesota'nın... ...öyle bir sorun var.
0: Ama şöyle bir şey de var abi. Yani yani evet sürekli olarak Rudy Gobert besleyecek bir oyuncuları yok. Fakat mesela D'Angelo Russell şey bu tip bir uzunla daha anlamlı hale geliyor gerçekten. Yani besleme anlamında da o devrilen uzun arıyor orada. Çünkü şey kendi penetre edemediğinde ya da savunma zaten gel bakalım hani bu sanki çok penetre edeceğin gibi savunma yaptığında <gülüyor> D'Angelo Russell'a ne pas kanalı açılıyor ne penetre şeyi oluyor. Bu çok daha... Hani ikili oyun anlamında da daha doğal seçenekleri olan bir kadro haline geldi Minnesota'da.
1: Ya şöyle bu kadroyu maksimize etmek için Gober iyi bir oyuncu ama Gober'le yakalanan maksimizasyon bu kadronun maksimizasyonu da nereye kadar o da ayrı bir tarz. Yani bütün geleceği ipotek etmeye değer mi bu kadro diyeceğini düşünmüşler gördüğümüz kadarıyla. Oralar biraz soru işareti ama.
0: Yani Utah tarafından baktığımızda onlar açısından söyleyecek bir şey yok bir sürü şey ele geçirdiler
1: zaten o takımın sıfırlanacağı çok belliydi yani. Royson Neal da bu arada Nets'e yolurlar birinci tur draft hakkı karşılığında. Çok ilginç bir takas. <gülüyor> <gülüyor> ya şey ya geriye o çekirdek tazana İngiliz serbest bırakılmış sakatlandıktan sonra geriye Mike Conley, Danuv Mitchell, Boyan Bogdanovic kaldı. Boyan Bogdanovic kontratının son senesinde mutlaka deneyince onu da bir yere göndermeye çalışacaktır özellikle takas döneminde. Mike Conley çok yaşlandığı için belki talebi çıkmayacaktır. Hani bir sene daha kontratı ondan sonra ama onu da takas yoluyla olmayacak. Donovan Mitchell şimdilik ayrılmak istemediğini söylüyor ama... ...ben Danny onu da hiç... ...istediği eğer paketi bulursa ki... ...New York'la adı anılıyor. Hiç tutacağını da anlayamıyorum. Yani Utah'nın Utah önceki sene bir penceresi vardı. Terence çıldırdığı seride... ...ve Rejection'in çıldırdığı seride... ...Clippers'a teslim olmasılar. Bu arada Mike Conley ve şey sakattı Donovan için Sakat sakat oynuyordu orada. O onların tek şampiyonluk penceresi. O pencerenin kapandığının çok farkındalar yani. Ve Danny biliyorsun hiç elini korkak alıştırmaz bu e,
0: Alıştırmaz ve Danny ...yani... Hücum istatistiklerine falan da böyle şey ham istatistiklere çok prim vermeyen bir genel menajerdir. Yani hatta ham istatistiği bıraktım şeyi Ayse Atamız'ı en iyi kariyerinin en iyi sezonda baya MVP adayı olduğu sezonda bir anda harcadı. MVP
1: oylamasında dördüncü olmamış mıydı o sene?
0: evet. Evet. yani
1: ve koç olarak da Quinn Snyder ayrıldıktan sonra mesela tecrübeli bir koçti Will Hardy getirdi. Boston'daki aslanı getirdi. Bir Brad
0: Stevens benzeri hamle. Aynen
1: zaten eski Boston genel olduğu için Will Hardy'yi de çok iyi biliyordu. Getirdi ve yani tamamen bir reset yapmaya niyetlendiğini çok net göstermişti oldu.
0: Ve yani ben zaten Donovan Mitchell'ın biraz overrated hale geldiğini düşünüyorum. Özellikle hani savunmada bu kadar geçirgen bir oyuncu olmasından ötürü. Bence Deneynge yani onu da şeye göz yani kestirdi. Hatta haberler de geliyor. Hemen bu yaz olmayabilir ama Mitchell de zaten
1: çok sabırlıdır o konuda. En en iyi paketi almadan vermez. Öyle yalnız
0: bir tarafından da zaten şey de var yani. Mitchell de böyle bir ortamda mesela takımın şeyden uzaklaştığını somut olarak da gördüğü anda ben ne yapıyorum? Ha burada ben de gönderin diye başlayacaktır. Peki neyle devam edelim?
1: Buradan Dejon Turner ile devam edelim. Çünkü Olur. bence de mesela aynı durum benzer bir durum Dejon Turner'de de var. Hı hı. Mesela Cirolde'yi takasıyla çok paralel bir takas bence bu. Yani bir hamleyle daha... Cirolde hani biraz daha şeydi. Ne derler? Hani Belki biraz daha üst düzey bir oyuncuydu Dejon Tömeri'den ama biraz daha yaşlıydı. Dejon Tömeri 25 yaşında daha. Çok uygun bir kontratı var. Ama mesela Dejon Tömeri'ye Cirolde'nin... Milwaukee'ni Cirolde'ye verdiğinden daha fazla şey verdiler. Milwaukee 2 birinci tur hakkı 2 swap vermişti. Yani draft takası vermişti. 3 birinci tur hakkı verdiler. Fakat onlar da hedef oyuncu olarak belirlemişler. Hedef oyuncu da şu... Ya Atlanta'da ne yap? Daha doğrusu Minnesota bu hamleyi ve bu eldeki kadroyu, Carl Anthony Towns merkezli kadroyu maksimize etmek için Rudy Gobert'e ihtiyacı olduğunu inanmış. Ancak Carl Anthony ya Rudy Gobert'e koyarsak ancak bu takım bir şeye benzer demiş. Atlanta'da Trey Young temelli, Trey Young'ın eksikleri ve Carl Anthony eksikleri gibi. Onu tamamlayacak ikinci bir fizikliği, gerektiğinde ikinci top yönlendirici olarak oynayabilecek. Gerektiğinde Trey Young olmadığı zaman topu. ...kontrol edebilecek ve Triangle'ın savunma zaaflarını dengeleyebilecek bir oyuncu olarak... ...hedef olarak belirlemiş Dejon ve ve yani onun için hakikaten verebilecekleri hemen hemen her şeyi verdiler... ...ve Dejon Tömer'i aldılar. Şimdi bu nasıl olur dersen bence Dejon biraz overrated olmaya doğru hızla ilerliyordu. Çünkü geçen sene özellikle hücum görevleri arttıktan sonra savunmada sadece top çalmaya odaklanıyordu... O konuda çok çok iyi kimse bir şey söyleyemez. Yani ligin en iyi iki, üç 3 top çalma oyuncusundan ama birebir savunmada çok ciddi art geriledi. Ha belki buradaki hücum rolü biraz daha düşük olacağı için belki savunmaya daha çok konsantre olur. Ama e, mesela çok verimsiz bir bitirici Dejante Ömeri. Yani zaten 3 sayısı problemli belli bir miktar aşama kaydetmiş olsa da hala üç sayı konu yani şut konusunda ortalamanın altında lig ortalamasının altında bir oyuncu. Fakat orta mesafesi de iyi değil. Yani orta mesafeden de bitirici müthiş bir bitirici falan da değil. Boyalı alandan da çok olağanüstü bir bitirici açık alanda çok iyi. Ama Atlanta'da da çok açık alan oynayan bir takım değil. Yani San Antonio'daki ortam onu mükemmel yani ideal ortamda. Şimdi ideal olmayan topu büyük oranda elinde olmayan topu elinde tut, tutmayacağı. tutmayacağı bir yerde ne yapacak? Evet. Ee, onun belli zaafları özellikle bitiricilik konusundaki zaafları gerek şut gerek turnike konusundaki bitiricilik konusundaki zaafları ne kadar öne çıkacak? Artı bence o konuda sorun yaşamayacaklardır. Trae çok daha fazla topsuz oynadığını görebiliriz. Biraz Trae Stephen Curry rolüne evlirmek istiyorlar. Yani gerektiğinde toplu oynayan ama gerektiğinde topsuz da oynayabilen bir oyuncuya evirmek istiyorlar. Bunları nasıl karşılayacak? Dejanto Murray çok mutlu gözüküyor. O yüzden hani çok e, memnun gibi gözüküyor. Bakalım ama yani, Dejanto Murray San Antonio'da gözüktüğü kadar ve işte atıyorum. Yani 20 sayı, 8 rebound, 8 asistle böyle hani çok komple bir oyuncu gibi gözüküyor. Top çalmada işte ikiye yakın top çalıyordu falan o kadar üst düzey bir oyuncu değil ama Dejont onu söylemek lazım.
0: Vallahi işte şey var abi. Hani dediğin gibi Trey Young belki biraz daha topsuz oynayan işte Stephen Curry, vari. onun topsuz oyununa benzer şekilde kullandıkları bir şeye çevirmeye çalışacaklar ama yani birincisi Trey Young buna ne kadar gönüllü olacak? İkincisi takımın personeli Golden State benzeri bir şeyi işletmeye ne kadar hazır? Ve yani senin de belirttiğin şey Bence buradaki en kritik nokta ben mesela çok soru işaretiyle bakıyorum. Yani Dejon Top Trey Yang'ın elindeyken ki sonuçta hala ağırlıklı olarak Toph'un öyle olacak. Birlikte sahada olduklarında diyeyim. Dejon TaMori'nin rolü ne olacak? Ya yani işte
1: biraz Tyrese Maxey gibi topsuz kat yapan işte bu genelde ikili Perdeyi çok seviyorlar iki hı hı. uzundan perde getiriyorlar o iki uzunun perdesinin ters tarafından topsuz girecek ve öyle yani topsuz kat olacak falan herhalde.
0: ya. Şuttur değil abi alanı kapatır. İşte on yani sonuçta Tyrese Maxi hücumda bütün üretimini oradan sağlamıyor. Tyrese Maxi bir çok hızlı topla penetre edebiliyor iki çok iyi bir şuttur. Evet. Tyrese Maxi. Yani. İyi bir şurada dönüştü bu sene. Dönüştü ama yani çok iyi bir şutara dönüştü çok kapı açabiliyor bu. Şimdi Dejounte Murray öyle bir şut gelişimi yaşamadığı müddetçe. Gerçekten Trey Young'un topu yönlendirdiği hücumlarda rol bulması kolay bir oyuncu değil. Yani şeyi anlıyorum evet. Trey Young'un yanında işte savunmatı mesela şey de önemli. Trey Young'a genellikle en ufak oyuncuyu vermek durumunda kalıyorsun ama Dejontay Murray kimleri savunacaktır? Tamam Dejontay Murray daha iyi, çok daha iyi bir savunmacı falan ama Dejontay Murray de çok fizikli şey bir savunmacı değil. Bugün ne, hani o star kanat oyuncularının karşısına direkt koyabileceğin bir oyuncu değil. Tamam belki orada Hunter gibi seçeneklerin var ama kimi savunacak?
1: Ya teorik olarak şöyle bakıyor. Yani Atlanta. Ya bu takım hiç savunma yapamıyor. Trey Young Lig'in en kötü savunmacısı. Hı hı. Hakikaten en kötüsü yani. Hani belki bir iki vardır daha kötüsü ama en kötülerden biri. Bunun etrafını nasıl düşersin? Abi işte dış oyuncuları D'Andre Hunter ve Dijon Tömer'i savunacak. John Collins ile Capella da iç ve işte Collins orta mesafede. Şimdi bunların hepsi ortalama üstü ve iyi savunmacılar aslında. D'Andre Hunter geçen sene hiç yapmadı ama normalde yapabiliyor biliyorsun. Tecnun Ömeri geçen sene az yaptı ama yapabiliyor biliyorsun. sakat da o yüzden çok verimsizdi ama onun iyileşeceğini olmazsa o Kongu'yla oynayacağını düşünüyorum. Böylece ligin en kötü savunmacısının yanına dört tane artı savunmacıyla bir şey yaparız diye bekliyorlar. Bu teoride iyi ama abi bunların hepsi gidip diye bir şeye dayanır. Tamam bak mesela Minnesota'da o konuda bence sorun yok. Chris Finch çünkü bu evdeki malzemeden ortalama üstü bir verim almayı başarır. Abi Nate McMillan'ın hiç böyle bir şey yapma ihtimali yok ya. Aa, hala bak, hala stegrosklin oluyacak. Göreceksin bu iki iki tane yani iki uzunun perde getirip, dejontomürünün tamamen boş kal, yani saçma sapan yerlerde durduğu falan hücumlar. Savunma koordinasyon işte. Çünkü Trey Young'a avlamaya çalışacak hücumlar. onları nasıl saklayacağı falan paternleri koz. Ben hiç güvenmiyorum ne yapmak Ya yani o dün düz basket çünkü. Yani dünya ne? Ama NBA'nın şu andaki en ilkel koçu çünkü. Aşırı disiplinli bir de. Yani şimdi disiplin bazı yerde iyidir ama modern. ...basketbolda disiplin dediğin şey... ...sadece işte eğitim çavuşu gibi olmakla olmuyor. Yani teorik olarak anlıyorum. Minnesota'daki kadar olmasa da... ...burada da bir mantık var. İşte uh -huh. Trey Young'un yanına uzun... ...ikinci top yönlendirici uh -huh. olabilecek... ...savunma ağırlıkları. <gülüyor> Eyvallah. Ama abi iyi de niye alanı Şimdi John Collins fena bir üçlükçü değil ama... ...üçlükçü demezsin ona. Şut atıyor uh -huh. ekstradan. E DeAndre Hunter çok istikrarsız. DeJount'u böyle kötü. Kling alakası yok şutla... smaç e, dışında... İyi de abi o zaman Trey Young'ın nasıl alan yaratacaksın yani.
0: San Antonio tarafına baktığımızda yani onlar da zaten işte istedikleri tipte bir şey yaptılar. San Antonio'nun Bunlar şey, full
1: resete döndüler
0: yani. e, Evet ve yani San Antonio'nun zaten böyle bir şey yapacağı belli. Yani Dejaron Temurri ile ilgili mesela bu sene çok böyle işte all star olmalı bilmem şöyle falan filan konuşmaları yapılırken... San Antonio onu daha içeriden ve yakından tahlil eden... Şey, ...organizasyon olarak... ...yani tamam iyi oyuncu da bizi... ...çok fazla bir yere götürmez kararına varmıştı... ...ki yaşı da ilerledi bir yandan... ...dejantemörünün yani yaşlı oyuncu değil de... ...artık genç oyuncu kategorisinde de... yer almıyordu. Mesela şeyde de... ...tabii ki dejantemörü seviyesinde olmasa da... ...Lonnie Walker'da da aynı kararı verdiler... Hı -hı. ...ve hani çıktılar o yoldan.
1: Artı senin ortasında da Derek White'dan da çıkmışlardı.
0: Aynen aynen yani... ...Derek White de işte zaten 27 yaşına falan... ...gelmişti. Dolayısıyla hani... ...San Antonio... Bu genç oyuncu çekirdeğiyle bir yere gidilemeyeceğini, buradaki gelişecek oyuncu varsa da Dijon Temür'ün falan daha bundan sonra çok fazla ileriye gitmeyeceğinin kararını bence doğru olarak verdi. Hani Vassella falan nereye gidebilir, o da birinci oyuncu değil belki ama onlarla devam edelim ve... Biz buradan sonra zaten başka bir sayfa açacaksak... ...başka bir döneme gireceksek... ...Draft'tan gelecek bir oyuncuyla ...bu olacak bir şeyini... Victor
1: verdi. Van, Banya Van
0: Yani adını telaffuz etmeseler de... ...bu <gülüyor> istekleri bu olsa gerek. Bu arada ge
1: gelecek sezonki Draft'ta sadece Van Banyama... ...yok Scott Anderson falan gibi... ...gerçekten çok üst düzey... ...yani 2023 Draft'ı... ...2023 Draft'ı çok yüksek potansiyeller barındırıyor.
0: İstersen Chris Chimwood'la devam edelim. Hı hı. Bir anda aklıma o geldi. O da zaten Draft öncesinde... Plan bir hamleyle. Mesela orada da belki Houston Rockets'la alakalı olarak işte Christian Wood'a karşılık daha fazla şey alabilmeleri bekleniyordu. Daha fazla şey almaları bekleniyordu ama öyle olmadı. Çok da hani daha önce telaffuz edilen cinsten şeyler almadılar. Aynı, şey, an...
1: aynı şey Jeremy Grant için de geçerli. Yani Doğru. Evet. Bir sene boyunca takas etmeye çalışıp beklentileri işte ya yani bir genç oyuncu bir draft hakkı işte iki draft hakkı falan bilen derken bu oyuncuların piyasasının hiç buraları olmadı. Birazdan Malcolm Brogdon'dan da bahsedeceğiz. Hani oyuncuların takımlar hedef belirlemediği sürece oyuncuların senin zannettiğinden çok daha değersiz. En azından uzun vadeli ...işte draft hakkı gibi konularda... ...o kadar değerli olmadığını da gördük. Nasıl Gober ve Dejon böyle de bizim beklentilerimizden... ...daha önce oluşan piyasanın çok üzerinde bir... ...karşılık getirirken... ...Jeremy Grant, Christian Wood ve Malcolm Brogdon... ...örnekleri de tam tersi... ...yönde e, göster. Hani hedef belirleyen... ...takım yoksa piyasada kimse... ...abi madem piyasada alalım demiyor yani.
0: Öyle ve... ...tabi Houston'da şey de vardı yani... ...şimdi Christian Wood hani biraz... ...göz alıcı ya da böyle... ...kayda değer istatistiklerle oynamış olabilir ama Houston onların biraz da boş kalori istatistiği olduğunu biliyordu. Zaten takımın halde ortada. Oyuncunun savunma yapmaya niyetli olmadığını görüyordu. Artı oyuncu soyun modası problemine de dönüşmeye başlamıştı. Yani bu anlamda muhtemelen Houston biz bu adamdan bir şekilde kurtulalım ne alırsak da yanımıza kar kalır diye bakmaya başlamıştı. Çünkü genç oyuncuların olduğu bir takımda... Christian Wood gibi adamlar yani soyun modası problemi haline dönüşmüş olduğundan kendini çok daha iyi oyuncu zanneden oyuncuların ne kadar büyük problem haline ve diğerleri içine kötü örnek haline dönüştüğünü biliyoruz.
1: Ve yaş farkı olan takımlarda Aha. yaşlı oyuncu abilik yapmak yerine kabadayılık yapmaya başlarsa çok daha büyük
0: problem oluyor. Tabii zaten orada patlamaya hazır şeyler var yani Kevin Porterlar falan Aman başka abi. dertlerle uğraşıyorsun. O yüzden hiç gerek yok. Mavericks açısından ise yani tam... Şimdi başka bir görüntü var. Christian Wood gibi oyuncular Houston'da saçmalayabilir, yolunu kaybedebilir, kendini olduğundan iyi görebilir. Dallas gibi takımlarda da bir anda böyle kendine gelebilir, silkelenebilir. Yani bu garanti değildir ama bunun çok örneğini de gördük. Orada oyununu törpüleyebilir, oyununu başka bir yere kanal. Mesela atletik bir oyuncu sonuçta Christian Wood ve pekala savunmaya aklını verirse... Houston'daki, Houston'da öncesinde Detroit'te gösterdiği kadar kötü savunma yapacak bir malzemesi yok. Bir şeyler daha iyi yapabilir. Hem devrilerek hem dışarıya açılarak Doncic'e iyi bir uzun partneri de olabilir. Yani bu anlamda aslında kağıt üzerinde işte Kleber'le Powell'ı hücum anlamında bir potada eriten bir oyuncu. Her şeyi ama tabii ki kusursuz yapmıyor. Yani şey olarak, teknik olarak Dallas'a ne verebileceği... Ortada. Veremeyebilecekleri de ortada. Ya da neler zayıf yaptığı da ortada. Ama o Dallas da işte onları yukarıya çekmeyi, geliştirmeyi planlıyor ya da e, umuyor.
1: Vallahi ben Christian Wood'u ilk çıkış yaptığımdan beri hiç beğenmiyorum. Yani çok boş koleri oyuncusu. Çok yani. Hı hı. Anormal.
0: Ama hep kötü takımlarda oynadı işte o da.
1: Ben gene de beğenmiyorum abi. Çok zayıf, devamlı, düşük vesaire falan. Yani bir sürü sorunu var. Hüsünün de ondan kurtulmasını anlıyorum. Fakat... 30 takım içinde gidebileceği belki de en iyi hatta tek iyi yere git. Yani sen Dwight Powell, Kleber'in birleşimi dedin. O konuda çok haklısın. Doncic'e inanılmaz bir partner olabilir ve kontratının son senesinde olması. Sadece yani Dallas'ta kendine çeki düzen verir diyorsun ya. Aynı zamanda kontrat da çekici düzen verecek abi. Evet. Burada oynadın, oynadın, oynamadın seneye ne olacak abi? Yani kariyerin devamı için de bir şey var. Yaptırım var onun üzerinde. Aynen. Bence harika hamle oldu yani Dallas için. Belki çok Özellikle işin savunma tarafında çok çok şey işleri değiştirmeyecek ama... ...bu beş dışarıda oynamaya çalışan Dallas'ın tam aradığı tipte bir uzun. Yani Kleber'le birlikte yani Kleber'i de oynatırsın onu da oynatırsın. İlla çok da oynatmana da gerek yok zaten. Bence harika hamle oldu. Buradan bahsedeyim yeri gelmişken biraz önce bahsedeyim Jeremy Grant'ten de bahsedelim. Ben şeye çok şaşırdım bu arada Portland'ın yani... Tamamen takımı sıfırlayacakken, takım satılıyor dedikleri varken bir Jody Allen şeyi açıkladı. Takım şu anda satılmıyor dedi. Hı hı. Ve rekabetçi olmaya karar verdiler. Bence iyi bir ciddi değil o. Bence Demilider'ı da takas edip artık her şeyi sıfırlamaları gerekiyordu. Ama onun yerine Demilider'in etrafında yeni bir takım kurmaya başladılar. Ve biraz evvel Trey Young ve Carl Anthony Towns bahsettiğimiz şeylerin gelişmiş versiyonunu belki de Portland'da yaptılar. Yani Demilider hiçbir zaman iyi bir savunmacı olmayacak. Biz Demilider, McCollum formülüyle bir yere varamadık. Ama Demi etrafına etrafında dört tane savunmacı, savunma özellikleri olan oyuncu eklersek... Hı hı. ...bunu Covington'da falan denemişler de olmamıştı. Bir şey yapabiliriz. De. Şimdi Nurkic geri geldi. Nurkic tamam hiç hareketle hareket ama ortayı kapatabilir. E, Jeremy Grant gibi çok güçlü bir savunmacı evde etti Şey takıma katıldı. İşte Anthony Simons'u ama o biraz daha alternatif olacak. Demi yanına Jeremy Grant ve işte savunma ağırlıklı parçaları yerleştirdiğin zaman... liderden liderliğine daha çok şey yapısın. Artı draftta benim... En potansiyelli gördüğüm oyuncuyu da aldılar 7. sırada. Onu takas edecekleri söylüyorum ama şeyden şarpı da almaya başardılar. Portland bir anda çok çok üst düzeydi ama yani da birlikte rekabetçi olabilecek. Playoff'a bir yerden yani Ciddi playoff adayı yani gelecek sene bu yapıyla rekabetçi olabileceğini gösterdi bence şimdiden.
0: Öyle ama ben işte yani ha, bu <gülüyor> geçen yanlış... sene'den beri Lillard'la Lillard artık yolları ayırmaları gerektiğini ben düşünüyorum. da
1: kesinlikle katılıyorum <gülüyor> canım ben.
0: Ya şöyle şimdi bir takasla daha devam edeceğiz. İşte Brooklyn Boston'dan bahsedeceğiz ama istersen Dallas demişken Brunson kaybından ve New York'un Brunson evet. bombasından da <gülüyor> bahsedelim. <gülüyor> yani, Transfer şey diyorsun
1: söyledi Leon Rose üç yıldız sözünü tutuyor.
0: Yani bilmiyorum bundan sonraki iki yıldızı nasıl. <gülüyor> yani üç yıldız şey oldu artık. Julius Randall, R.J. Barrett, Jalen Brunson bununla idare edin noktasına geldiler. Onla ilgili biliyorsun abi zaten çok fazla şey yazıldı hani Brunson'a kafayı takmalarının sebebinin oyuncunun teknik özellikleri oyuncunun aktüel değeri kadar oradaki aileden biri olarak görmeleri de olduğu hakkında çok şey yazıldı. En son Yaron Whitesman bunu yazdı çünkü Rick Branson babası zaten eski Minix oyuncusu kısa süre önce Staff'a dahil edilmişti. Thibode'un ekibine dahil edilmişti geçen sene ve şey sanıyorum <gülüyor> Leo Rose'un... Leon onun şeyi... E, ilk oyuncusu mu ne? Yani eski şey evet. e, menajeri.
1: Menajeri artı çok yakın şeyi hatta vaftiz babalığını
0: yapacak Tabii tabii yani orada ciddi bir aile şeyi var böyle bağ var. Biraz da Jalen Brunson'u bu yüzden de hani çok el üstünde tuttukları... ...çok belki olduğundan kıymetli gördükleri haberleri geliyordu. Yani Jalen Brunson benim çok sevdiğim, çok beğendiğim bir oyuncu... ...ama Jalen Brunson'u böyle bu kadar tantana arasında... Şey gibi getirirsen zamanında Stefan Marbury'yi getirdiğin <gülüyor> gibi getirir. yani O da ne kadar faydalı oldun ikse ayrı konu. Ama yani en azından Stefan Marbury gelirken başka bir konu vardı orada. Birincisi oyuncu New York basketbol sahalarının efsanesi. İkincisi de şey superstardı Yani karakteri ayrı bir konu. Oyun tipi ayrı bir konu ama süperstardı döneminde. Şimdi, e şimdi gördük. Öyle... Çin, Çin tarihinin, Çinlik tarihinin en büyük oyuncusu oldu. Doğru. <gülüyor> e şimdi Jalen Brunson'un öyle bir hali de yok. Jalen Brunson'un Harika bir ikinci, üçüncü oyuncu. Ha oyuncunun, oyuncunun kendini donç için gölgesinden çıkarma isteği anlaşılabilir. Yani her oyuncu bunu arzulayabilir, isteyebilir. Böyle bir şeye, yeni challenge'a girmek isteyebilir. Ama Knicks'in de gel tamam sen bize gel bizde birinci adam ol gibisine hareket etmesi. Çünkü takım onu gerektirecek. O çok tuhaf. Bakalım. Abi şöyle bir şey var.
1: Leon Rose, şimdi abi New York 20 yıldır falan ligin en büyük alay konusu değil mi? Yani Sacramento son dönemde o unvanı eline geçirdi ama... Hı hı. ...yani özellikle New York olduğu düşünürsen yani Amerika'nın en büyük şehrisin ve en belki de ateşli taraftar. Medyanın merkezindesin falan. Alay konusu. Aradaki iki sene Donny Walsh dönemini bir kenara bırakıyorum. Bence o en iyi dönemdi. Ama Donny Walsh aziyat korkunç bir enkaz almıştı. Enkazı kaldırana kadar Donny Walsh'u gönderdi Dolun. Çok büyük hata yaptı. Fakat onun dışında New York abi kısa vadeli yani... Bir adım ileri gitmek için yedi adım ilerisini ipotek edebilen bir takım. Bunu Hı. ya. Leonos gelnen bir bunu yapmıyor abi. Fakat abi o da yapmaya başladı şimdi. Geçen sene yapılan bazı kontratlar mesela, yani Julius Randle belli oranda affedebilirsin yani o sezonun üzerine. Ben hiç iyi fikir olmadığını bir söylüyordum hep yani. Onun çok özel bir sezon geçirdiği belliydi. Julius Randle orada kalmayacak. Neyse. Tom Thibodeau ile devam etme. Tom Thibodeau'nun ikinci sezonundan sonrası kötüye gittiği... Furnieler, Kemba Walkerlar bu oyunculara yatırım yapmak. Yani ya, abi yatırım yaptığın oyunculara bakıyorsun. Tamam mı? Abi hangisi? RJ Barrett. Bak RJ Barrett konusunda ben, ben R.J. Barrett'ın Bansimiz'den hallici olacağını düşünüyordum. Beklentilerimin çok üzerinde önemli bir aşama kaydetti. Ve hakikaten önemli bir çıkış yakalayabilecek potansiyeli var. Işığı var. Fakat R.J. Barrett dışında. Jalen Brunson dahil buna bu arada. Hı hı. Bu takıma... Yani herhangi bir takıma NBA'de seviye atlatabilecek oyuncu var mı abi şu anda kaloru? Belki mucizeli bir gelişim daha gösterse obitopin olabilir. O da bence özel bir oyuncu ama yani şu anda ancak 20 dakikalık falan bir oyuncu olur. Hani bir şey yapmaz. değil.
0: bir de bu arada genç değil. Değil bu arada. Yani yaşlı ama çayla Çok gelmiş. farklı
1: türde bir oyuncu olduğu için yani çok atlet, çok uzun falan. Ben mesela bir buçuk senedir hani en çok görmesim 5 beş numara oynatmıyorlar abi o Yani cüresendir lan yani. Neyse abi Arce Berit dışında. Sence ki onun da gelişmesi varsayımıyla konuşuyoruz yani seviye atlaması varsayımıyla herhangi bir oyuncu bir takıma seviye atlatabilir mi abi ben Ceylon Branson da öyle bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum çünkü Ceylon Branson kendine yaratan bir oyuncu başkalarına çok yaratan bir oyuncu şimdi yaratmak önemlidir ama kendine yaratıyor genelde artı ufak artı çok iyi bir net bir değil o kadar muazzam bir bitirici fiziğinin çok üzerinde bir bitirici yani onu kabul ediyorum. Evet şeydi Utah serisinde... Çok gibi, da
0: aklı başına bir oyuncu. Çok da,
1: ama mesela en iyi gözüktüğü yer Utah serisi. Daha dış savunmasının ne kadar problemli evet. olduğunu biliyoruz. Hani Jalen Brunson evet iyi bir oyuncu da... Abi olslar bile değil be abi. Olslar bile değil yani. Hani bırak... Abi bu takımda gene bakıyorsun gene kepi doldurmuş durumdalar. Gene geleceğe dair belki bu drafttaki 11. sıradaki... Envay çeşit hamle yapıp Jalen Dürün'ü almak yerine... Daha uzun vadeli, daha kalitesiz ama fazla draft takları falan aldılar. Fakat abi Leonos geldi dördüncü seneye geliyoruz. Abi hala bu takımın çekirdek oyuncusu yok ya R.J. Bereta hariç. Ki R.J. Bereta da yani benim beklediğimden çok hızlı geliştiği için ben fazla biraz prim tanıyorum. O da yani şeyde değil hani iki sene sonra ligin prim oyuncularından biri olacak da değil yani.
0: Şöyle bir bağlantı yapacağım abi. Deminlerim hani buradan da zaten Brogdon'u konuşuruz diye. Ben Jalen Brunson'ı belli bakımlardan Malcolm Brogdon'a benzetiyorum. <gülüyor> yani kariyer şeyinde. Şimdi Malcolm Brogdon'da hatırlarsan işte ikinci tur seçimi şeydi. Yani Jalen Brunson tam öyle değil de. Malcolm Brogdon zaten olgun bir çaylak olarak Tabii. gelmişti. Yılın çaylağı bile oldu be. Oldu ve yanlış hatırlamıyorsam dört yıl kolejide geçirdikten sonra geldi. Yani... Haddini bilen bir oyuncuyu da çok iyi şut attı falan ve hızlı bir şekilde Milwaukee'de önemli bir oyuncu haline geldi. Milwaukee'nin onu kaybetmesi de ciddi anlamda onlara darbe vurdu. Doğru. Şimdi Dallas da mesela Brunson'ı kaybettiği için çok yara almış olabilir. Evet orada Dimwri'yi geçen sene Sakas'ta almış olmaları bir sigorta sağlıyor ama mesela Dragic'i beklerken alamadılar. Çok iyi. Ve evet şimdiki bu yapı içerisinde yani sürekli iki gardla yani Doncic'in yanında artı birle daha doğrusu... ...sahada bulunacakken... ...şimdi orada bir anda şey... E, ...dara düştüler Hı -hı. tekrar. Dragic ha hal sesi de hakikaten çok enteresan. Yani Chicago'ya gitmesi de... Chicago gibi aslında... ...kağıt üzerinde o bölgede kalabalığı olan bir... ...çok kalabalık. Hatta. ...kadroyu tercih etmesi de önemli. Kesin gözle bakılırken... ...kendisini çok isteyen, kendisine ihtiyaç duyan... ...Brunson'ın gelişi sonrasında ve Donchich'in... Bulunduğu takıma gitmemesi de enteresan. Herhalde başka kontrat beklentileri vardı bilmiyorum. Brogdon gibi yani Brogdon'da mesela Indiana'da bir süre sonra evet hani bir şeyler verdi ama sanki olması gerekenden bir kademe yüksek rolü oynamaya çalışıyor gibiydi Malcolm Brogdon'da. Jalen Ransom'da öyle gözükecek New York'ta. Bence Yani buradan Brogdon'a geçelim ama işte tekrar oyuncuyu 3'e indirdiğinde yani 2'den 3'e, 3'ten 4'e indirdiğinde harika bir hale ...harika bir parçaya dönüşebilir ve Boston Celtics kesinlikle şu ana kadar yazın en böyle şey... ...bir şey vermeden... Sinsi! ...verdiğine göre, verdiğine göre en iyi karşılık alan takımı. Neredeyse hiçbir şey vermedi. Verdikleri arasında ya da şu anki kadrosu için önemli bir şey yoktu. Aset anlamında falan bir kayıpları yok. Aldıkları oyuncu da evet Injured prone biraz yani çok fazla maç kaçırdı geldiğinden beri NBA'ye ama... ...sakatlanmadığı ya da çok fazla sakatlanmadığı playoff'u oynadığı senaryoda muhteşem bir parça. Yani Derek White'tan çok daha iyisi mesela Boston Celtics için. Derek White'ı falan da kaybetmiyorsun yani. Sadece fit olarak, şey olarak, şutuyla birlikte bu takıma çok daha rahat oturan bir oyuncu. Abi
1: çok sinsi lan bu Brad Stevens. Harbi çok sinsi. Bence bu, Derek White de çok iyi bir hamleydi. Derek White'ın playoff'un son bölümündeki düşüşü biraz Ime ya da yazar. Neyse Harbi. önemli değil. Ama bu da mükemmel. Yani en basitini söyleyeyim. Bu takım final oynadı değil mi? Biraz tabii şansı da yanındaydı vesaire. Fakat abi 8 kişilik bir rotasyonla oynadı. Abi o 8 kişilik rotasyon... Ki bir playoff takımında 8 kişilik ana rotasyon olması gayet normaldir. 9 Aha. falan gerek yok
0: yani. Ama zaten yani zamanla o da 6 buçuğumsu bir şeye döndü. Şöyle. Ee, hele son 2 maç, maçta
1: 5 kişiye düşürdüler. Yani hiç oynayamadı. Fakat abi... Bu rotasyonda Peyton Pritchard diğerine Malcolm Brogdon'u koyduğun zaman ne oluyor? Abi,
0: Şampiyon direkt oluyorsun. Sevi Direk seviye
1: atıyorsun yani. Şimdi... Bir, Brogdon'un en büyük problemini çok çabuk sakatlanması... ...ve fiziksel olarak da belki de zihinsel olarak da kaldıramadığı rolleri vermesi. Abi bu takımda zaten 20-25 dakika en fazla oynayacak. Hı hı. Başrol oynamasını beklemeyeceksin ki sen ondan.
0: Ve oyuncu da buna hazır mesela o yani da önemli. Mi? Çünkü bazı oyuncuya bunu yaptırmaya çalıştığında şey yapar... ...ee lan biz de bunun için mi geldik falan filan yapar. Malcolm Brogdon çok böyle şey hazır halde yani... Aynen. ...rotasyonun bir parçası olmaya ana oyuncu değil... Çok iyi bir tamamlayıcı olmaya hazır kafa haliyle geliyor. Ve
1: onun fiziğine çok daha uygun bir rol vermiş olacaksın. İşte bu mükemmel zaten. Yani olabilecek en iyi senaryo. Ve Malcolm Brogdon'un önemli özelliklerinden biri. Malcolm Brogdon aynı zamanda bu takımın daha doğrusu bu nüvenin en büyük sorunu top yönlendiriciydi. Şimdi kim buraya formül olarak Hı. zamanda deneyin şey yapmıştı. İşte Kyrie Irving'i de ne de olmadı. Kemba Walker'ı de ne de olmadı. İşte Marcus Smart'la bir yere kadar oldu. Ama Marcus Smart da ideal değil. Zaten Marcus Smart... ...işte Jason Thayden biraz geliştirdi kendisini o açıdan. Al Horford yardım ediyor. Gordon Hayward da yardım ediyordu oynadığı dönemde. Ama ana top yönlendirisi yoktu. Abi Malcolm da belki ana top yönlendirici olmayacak ama... ...o top yönlendirmeye katkı verebilecek. Belki de şu anda sağda en iyi top yönlendirici konumuna gelecek. Oraya direkt ilaç olabilecek en azından oynadığı süre boyunca bir oyuncu. Artı şimdi Brogdon çok yavaş falan olduğu için çok çaktırmıyor ama... ...biraz Fred Van Fleetlik var onda. Ya da belki de Luka Donchich Abi potaya ulaşıyor bir şekilde. Yani hızlı... Şimdi potaya ulaşmak için en önemli özellik ilk adım hız çabukluğudur. Fakat ilk adım çabukluğu şart değil abi. Potaya ulaşabiliyorsan... ...bir şekilde ulaşıyorsun abi. Akıyor oraya doğru. Yani mesela Kyle da dünyanın slow-mo adamı... ...o da potaya gidebiliyorsun abi. Şahicis Alexander bence bunların şahikasıdır yani. Abi nasıl potaya gittiğini anlamıyorsun... ...gidiyor abi adam. Aradan kırılak. Brogdon'da onlardan biri. Yani bu takımın... Penezeiti ihtiyacına da karşılık verebilecek, top yönlenme ihtiyacına da karşılık zaten oyuncu özelliklerini söylemeye de gerek yok. Mükemmel parça. Tek sorun abi Brooklyn'da deli gibi top kaybeder. Korkunç top kaybı yapan bir oyuncudur. Yani basta çok yakıştı o açıdan. Bastın gelecek sene 18 top kaybı ile oynar sezonu.
0: Ya o biraz şey abi yani ben mesela Milwaukee'de çok az top kaybediyordu gibi hatırlıyorum. Yani şey üzerine kalan rolün ne olacağıyla da alakalı. Ya
1: şöyle dribbling'i mükemmel değil yani top bir evet, evet. şey değil. Ha o konuda Jaelim Brown falan bayağı iş yapacaklar bence
0: yani. Şey değil çünkü mesela işte böyle Marcus Smart fantezileri var ya mesela. <gülüyor> e, o öyle fantezilere giren bir oyuncu değil Malcolm Brogdon ve bence hani ondan çok fazla şey beklenmediğinde şöyle söyleyeyim ikinin altında falan bile tutabilir. Dakikasının oranları.
1: Kesin tutar ama yani top hücum başına diyelim. Tamam. Artı şey de çok önemli. Bu takımın bütün oyuncuları Robert Williams halik şütördü ama elit şütörü yoktu.
0: Bir de elit şütör eklediler abi. Aynen. Valla ben şöyle söyleyeyim. Bunların bir anlamı olmadığını geçen senede gördük. Ondan önceki senede gördük ama bugün bana gelecek sezonun finalini tahmin et sen Yani bir tahminde bul desem ben şu anki şeylerle Clippers Boston derim. Çok fazla şey olabilir yani bir kere Kevin Durant ve Kyrie Irving var işte birazdan oraya geleceğiz yani bunlar genel NBA resmini dramatik anlamda değiştirebilecek oyuncular İkisi de ayrı ayrı sakatlık her zamanki gibi olabilir sezon içi takası olabilir falan bugün itibariyle yani 8 Temmuz muydu 8 Temmuz'da bir tahmin yapmam gerekirse Clippers Boston derim yani Clippers'ın ki ayrı Boston zaten doğuyu şampiyon tamamlamıştı ve onları çok güçlendiren çok daha güçlendiren bir hamle yaptılar.
1: Yani şimdiden tam yapmıyorum ama ben Milwaukee'nin hala çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ben o fikrim değişmiyor. Ya yani Cris Middleton sakat olmasaydı Milwaukee şampiyon olacaktı çok büyük ihtimalle bence ama Evet ama şimdi o, şey
0: mesela orada evet Middleton sakat olmasaydı muhtemelen Milwaukee hani gösterdikleri ışığında falan düşünürsek özellikle Boston'ı geçerdi. Ama Boston halihazırdaki kadrodan bir şey kaybetmeden çok önemli bir şey ekledi doğru, işte doğru, konuştuğumuz doğru.
1: gibi. Şey ama neyse ya o gelecek sene bakarız ama orada ciddi rakipleri olacak bu ama... Yok yok tabii ben şöyle hani... Çok çok önemli ve çok değerli bir ekleme yaptılar.
0: Peki dediğimiz gibi her hamleyi değerlendirmeyeceğiz ama... ...burada eğer unuttuğumuz bir şey yoksa... Takas e... açısından pek yok. Şeye geçelim istersen Zaten yani. Zaten
1: serbest. Şeyi bir tek söyleyeyim ben. Zach Lavine, Devin Booker, Karl-Anthony Towns, Bradley Beal... ...atladığım varmıyorum. Maksimum kontratla kontrat uzattılar maksimumla nikola yok yok hiç evet şimdi bunların özellikle bradley bir biraz eleştirmek lazım çünkü yani bradley <gülüyor> Beal geçen onu çok kötü geçirmişti hadi onu bir taraf bırakalım abi maksimum kontrat verdiler bir de no trade close verdiler ya takas veto hakkı verdiler abi bu acayip ne gereksiz bir şey <gülüyor> abi yani klasik washington diye e şöyle bir şey var abi şimdi 2025 yazında 2025 yazında yeni yayın sözleşmesi devreye girecek yani şu anda 4 ya da 5 senelik yapılan kontratların son iki sene son 3 senesi yeni yayın sözleşmesiyle olan yeni seri capte yer alacak. Ve açıkçası şimdi mesela yok hiçbir kontrat yaptı abi 2027 yılında 60 milyon dolar alacak. Çok büyük para falan diyor. Tarihin en büyük kontrat. Abi 2027 yılında şu anki hesaplarla maksimum kontrat 90 milyon dolara yakın bir şey olacak. Yani Nikola Jokic resmen kelepir kalmış olacak. O yüzden bu verilen maksimum kontratlar her ne kadar çok büyük olsa da çok uzun olsa da genelde kontratların son yılları çok problemli olur. Yani oyuncunun performans düşmeye başladığı zaman elinde patlar. Mesela Russell Westbrook örneği falan oluyor. Tam tersine bu kontratlar çok kelepir kalmış olabilir. Bu arada yazılan çizilenlere bakıyorum. Amerika'da da artan enflasyon, televizyon izleme alışkanlıkları, NBA'nın özellikle genç nesildeki popülaritesi falan derken abi yeni yayın sözleşmesinin beklenenin bile üzerinde olacağı. ...şu anki sözleşmenin 3 katı olacağı söyleniyor. Şu anda 2.4 milyar dolar galiba yıllık... Hı hı. ...yıllık 7.5 milyar dolara çıkacağı söyleniyor şu anda. Bu da Sederi Cap'in şu anda 123 milyon dolar... ...yani seneye olsa 200 milyon dolara dayanması demek bu.
0: Yani şey diyorsun... <gülüyor> ...bu kontratlar üzerine ...telefon alacaksınız şimdi alacaksınız. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii bu arada... ...ben mesela bu yaz çok serbest olunca... ...önümüzdeki 2 yaz boyunca... Yani ...2023 <gülüyor> ve 2024 yazlarında... ...saçma sapan oyunculara acayip paralar verilebildiğini görür, göreceksiniz. Çünkü ondan sonraki seneler hakikaten ucuz kalmış olacak. herkes her paralar verilebilir şu
0: anda yani. Peki Brooklyne devam edelim biz. Yani, <gülüyor> gerçekten Allah affetsin bu organizasyonu.
1: Yani organizasyonun da çok çok fazla hatası yok be abi. Ne ee, yapsınlar
0: yani. Ya evet ama. Yani Kayrı'ya güvenmek e, herkesin an... olduğu gibi onların da hatası olur. E, yok yani... Ben hani şey olarak diyorum, organizasyon derken içindeki oyuncuları falan da dahil ederek Hı. ve şöyle bir faydaları oldu. Bunun tek örneği değiller belki ama şu anda en bariz örnek olarak öne çıkıyorlar. Bu kadar da fazla dizginler oyunculara bırakılmaz ya da bırakılmamalı. Bundan sonrası içinde bir aslında ışık tutuyorlar. Yani. Bence de. Tamam, Kyrie Irving biraz ekstrem, zor bir karakter falan ama şey de, organizasyon da, franchise da onları istedikleri... Otonomiyi vermeye çok şeydi. Hazırdı. Biliyorsun başları şeyden belaya girdi. Yani bu koçla şey koç değişikliği ne kadar gidiyor?
1: Tabii Kenny altında uyulması. DeAndre Jordan'a hiç hak etmediği o kontratın verilmesi.
0: Belki Steve Nash'i tercih ederken hani oyuncuları böyle rahatsız etmeyecek. Yapıda mizaçta bir koç olması. Abi,
1: durum o kadar dramatik ki şeyden başları belaya girdi. Biliyorsun ceza aldılar. Bu New York'ta şey, Brooklyn'de daha doğrusu salonun yakınlarında devasa bir tane şeyde. ...rezidansta tanesi 20 milyon dolarından... ...üç tane kondu tutmuşlar. Evet. İşte Durant'in, Kyrie'nin parti yapması... ...işte metreslerin falan şey yapması için. Fakat şimdi bunu yapıyorlar da... ...bu şeye aykırı, Selerkepe'e aykırı. Aha. Çünkü oyuncuların ücreti dışında... ...çok ciddi bir maddi avantaj sağlamak yasak. Tabi. Hani etik tarafını bir kenara bırakıyorum yani. Yani şey olarak da... ...kurallara da aykırı oldukça ceza aldılar o yüzden yani. Hani buraya kadar vardırmışlardı işi yani.
0: Ve işte yani hani oyuncunun şımartılması vesaire bu kadar onların eline bırakman işi sonunda bunlara bunlara bunlara geliyor. Yani dediğim gibi evet Kyrie Irving ekstrem bir karakter ama bunlar zaten hani daha sahaya çıkmadan ikisi birden şey diye bir Instagram'da şeyi konuşuyorlardı kendi Ar aralarında. O, o inanılmaz ya her zaman da koç koçluk yapacak değil arada da bir söyleyeceğiz kardeşim. <gülüyor>
1: Abi geçen sene bitti zaman Kyrie şey demedi mi? Sean, Joe, Joe Tsai takımın sahibi, Sean Marks genel menajeri onlara ilk adıyla hitap ederek. Hı hı. Sean, Joe, Kevin ve ben bakacağız takımın durumuna falan diyor. Şey Aynen. gibi, arka, kankalarla takılacağız falan diyor. Ulan bir takım sahibi, biri genel menajeri, bir patronun, bir patronunun patronu.
0: Sonra işte bir de bunların yanına Hardını getiriyorsun. Onun için geleceği arası, ipo, ipotek ediyorsun. Oyuncular arasında hani zaten sakatlıklar vesaire derken çok fazla yan yana oynayamadılar ama... ...bir huzursuzluk olduğu Harden'ın gitmek istemesiyle... Ortaya çıkıyor. Evet,
1: Karşılığında evet. çok problemsiz başka bir oyuncu geri alıyorsun.
0: Ve mesela şimdi ha o da daha sahaya çıkmadı. Kyrie Irving şimdi hep şeyle hatırlanıyor şu anda. En taze olduğu için bu seneki aşı olmama durumu ve bundan sebeple bu sebeple çok fazla maç kaçırmasıyla. Abi geçen sene adam durup dururken bir anda şey kafa izne çıktı. Tabii, tabii. Yani bunlar falan da yaşandı. Kafa
1: izni yani. dediğini sonra Vegas'ta parti
0: yaparken görüntülendi. ...bir sebep belirtmedi. Steve Nash ulaşamıyordu falan. Yani böyle bir saçmalığın deliliğin içindesin. Dolayısıyla da yani ondan sonra tam işte bundan sonra başka bir yola gireceğiz... ...dur bakalım belki huzur buluruz derken önce Kyrie Irving'in etrafa bakınmaya başlaması... ...sonra takımda kalır gibi gözükmesi ama Kevin Durant'in yok abi ben gidiyorum çekmesi. Bunlar çok da sürpriz şeyler değil. Yani çok erken bu kopma yaşanmış gibi, yaşanıyor gibi gözüküyor belki ama... Bu oyuncularla her an yaşanabilirdi ve oldu. Ya geçen sene...
1: ...bütün talistiklere rağmen çok şanssız... ...yani hakikaten şampiyonluğa gidiyorlardı neredeyse... ...ama bu sene hiç öyle olmadı. Yani Durant'in parmakları... ...biraz kısa olsaydı... ...blokeylemişlerdi Aha. yani. Ki... şey kayrını olmadığı... ...Hard'ın tek ayak üzerinde oynadığı bir seriden bahsediyoruz. Joe... ...Şeyin Joe Harris'in Harris. Çok kötü attı falan. Neyse. Abi şimdi... Ya ben bunu 3 sene önce söylemiştim abi. Kyrie bir yere varamazsın. Yani gelmiş hiçbir şey. En top elini yani basket bas, basketbolu. Yani böyle top eline yakışmak diye bir şey yok yani. yani. Tarifi yok bunun. Ve bu basketboldaki en büyük aranan yetenek ve en nadir bundan. Yani her şeyi doğru yaparsan sana işi bitirecek adam bu. Sorunu çözecek adam. Kilit çözen adam. Abi Durant varken buna gerek yok ama. Durant de çünkü onu yapan... Bir başka olağanüstü adam. Çünkü herkesin üzerinden anlatabiliyor
0: aslında. Ya şeyi unutmayalım. Barcelona 2008 yazında bir anda Ronaldinho'yu ki Ronaldinho hala oyunun zirvesine yakındı. Yani biraz düşmeye başlasa da. Onu hatta yanında dekoları falan gönderip o tarihin en iyi takımına dönüşür. Dediğim gibi yani başkaları varsa eğer elinde Messi'ler falan varsa çok ihtiyacın olmayabiliyor.
1: Ve abi... Kyle Irving'in yani zaten hani anormal mesela Malcolm Brooks'un ama ondan daha beter sakatlık problemi var. Evet. Daha kariyerinde doğru düzgün oynadığı sezonu yok yani. Hadi bunların hepsini geçiyorum. Abi soyunma odasına sokmak istemezsin. Çünkü abi oradan yani Kyle Irving'in bulunduğu bir soyunma odasından ortak bir takım çalışması çıkması imkan yok. Abi oradan dönem ödevi bile yapamazsın abi. yani lisede verirlerdi ya gruba işte üç kişi beraber dönem ödevi yapılmaz abi böylelikle. Yapılmaz yani. Hani işte kafa izine çıkmasını falan bıraktım. Abi herifin söylemleri, yaklaşımları işte Joe Oti'ye hitap etmesi Joe Oti'ye falan. İşte çaylakları olan yaklaşımı vesaire. Ya bunlar olacak iş değil. Burada takım... Şimdi modern dünyada profesyonel takımların öyle kolej havasında olmasına çok gerek yok aslında. Ama abi bu kadar da birlikte hareket etmekten uzak bir karakteri istemezsin. Abi Kevin Durant basketbolu bıraktığı zaman herhalde NBA tarihine damga vurmuş. Kariyerini en kötü yönetmiş... Oyuncu olacak. Yani Golden State'e gitmesi falan bir tarafa. Abi Kyrie ile niye kaderini birleştiriyorsun ya? Niye abi? Niye yani? Niye? Ha zaten oyununda da çok büyük. Yani Kevin Durant bugün sadece ve sadece skora yönelmiş olsaydı tarihin en büyük skorörü olarak anılacaktı bence. Hı. Yani Jordan Fon üzerinde bir skorör olarak anılacaktı. Yapmadı. Oyuna çeşit katacağım falan diye kafayı takmış ya zaten. İyi taksın. Çok özel bir oyuncu. Kimse bir şey diyemez. Bıraktığı zaman NBA Tarnay'ın 15 belki de E10 oyun oyuncusundan biri olarak bahsedilecek sevmeyenler ne kadar karşıksa onu da bir şey diyemez. Ama kariyer bu kadar kötü yönetilir abi. Aynen. Ve sonra şimdi buraya geldiğimiz noktada şimdi kayri de bu işleri yaptı Ama her şey bu arada Kyrie'ye suç atmak da çok kolay. Kyrie yani şeyin kanserin merkezi abi. Tümörü ama her yere yayılan şeyde senin de payın var abi. Senin de payın. Hani burada ne Düren masum ne Sean Marks masum ne şey. Sen de söyledin. Ben hani Kyrie temelde evet ayrı konu. Fakat senin en başta söylediğin şeye görüyorum. Bunun sonuçlarına. Ne, ne hali varsa görürsün abi. Bu, bu saçmalıktan nasıl çıkacaklar bakacağız. Fakat en başta söylediğin şeye gelirsek. Bu aslında tarih boyunca vardı. Yani çok güçlü. Hayatın her alanında vardı abi. Figürler. yani Herhangi bir yapı da olabilir bu. Kişi de olabilir. Fark etmez. Kuralların kendisine yani aşırı güçlüyse. Kuralların kanunların kendisine verdiği imkanların dışında bu gücü... O kuralların üzerinde devşirebilirler. Yani hukukların hukukun üstünü üstünden hukuku muhabbeti var. Hı hı. Her yerde güçlü o hukuka eğip e, e, büker, tamam mı? Hı hı. Bu ta nece ordunu? tabi Bill Russell dönemine rastlar abi şey. Yani süper yıldızların çok özel, çok güçlü oyuncuların biraz daha kendine fazla alan açmasını.
0: Başarılıysa ya da yeniyse, yani başarı vaadi varsa ortada destek de alır.
1: Destek de alır ve sonunu getirirse ya yani Kobe'nin de yaptıklarını biliyoruz hı hı. yani. Neyse Jordan'ın da vesaire fakat abi bu 2010'da LeBron'la birlikte yeni bir seviyeye geçmişti. Yani oyuncular işte tamamen takımı bir araya giriyorlar. Genel menajerliğe el atmışlar. Zaten o, o günden beri LeGM deniyor. Yani uh -huh. ondan sonra LeBron'un olduğu her takımda LeBron bir sürem yaptı. Sadece LeBron değil ama bu arada. LeBron bunu bir seviye atlattı bu işi. Abi bugün de başka bir seviye atlanıyor. Çünkü abi Durant dört sene daha kontratı varken beni takas edin diyor abi şimdi. Bu artık kontratın tamamen anlamsız Kontrat ne sözleşmedir abi. Hı hı. Sözleşmek yani. Biz karşılıklı bir sözleşiyoruz. Takım ne diyor? İşte sen şunu şunu şunu yap sana şu kadar para vereceğim diyor. Biz biliyorsunuz Türkiye'de aksine e, tersine çok alışkınız. Yani o kulüpler sözleri hiç tutmazlar. Paran kalmaz kardeşim Fenerbahçe'de hı. Beşiktaş'ta muhabbeti yaparlar. Abi tam tersine kulüpler bu sözleşmenin kendilerine bağlayan verdikleri sözleri tamamen tutarken... Abi oyuncular artık iyice suyunu çıkardı. Abi... Dört sene daha sen dört senelik söz vermişsene ee, gideceğim. Abi böyle şey olmaz yani. Bu artık bir yapı kurmayı imkansızlaştırıyor. Şimdi Durant çok ekstrem bir şey yapıyor da abi bu yavaş yani Lebron nasıl burada seviye atlattı ve herkes onu takip ettiyse ondan sonra herkes takımlarını yönetmeye çalıştıysa. Şimdi bu da abi, bu, bugüne de bir günde gelmedik. Bu Anthony Davis Carmelo Anthony ile başladı. Bu işin en kontratı devam ederken takasa zorlama konusunda bence eşik atlatan oyuncu Carmelo Anthony'dir. Biliyorsun sahaya çıkıp oynamıyordu. Yürüye yürüye dolaşıyordu. James Harden yaptı daha sonra işte en son üstünde. Anthony Davis yaptı aynısını Lakers'a giderken. Ama abi şimdi birinin bir sene, birinin iki sene kontratı. Yani kontratın sonuna gelmişti artık. Ya yani zaten ayrılacağım. Hani beni bırakın falan diyordu Abi Durant öyle ki. Durant sen dört sene boyunca yani. 2027'ye kadar bir söz vermiş. Ona göre takım binlerce plan yapmış. Yani ne istedik de vermedik durumu olmuş. İstediğin her şeyi yapmışlar. Sen sonra ben takas edin. Abi öyle şey olmaz yani.
0: Ya işte bununla ilgili olarak artık bir tepki oluşması gerekiyor. Ciddi tepki oluşması gerekiyor. Yani tepkiden bugün NBA fazla... kamuoyunun en büyük problemlerinden biri bu. Bunlar böyle konuşuluyor, ediliyor işte belli bir ölçüde eleştiri de alıyor belki ama ciddi bir tepki doğmuyor buradan. Ve
1: tepkiden daha önemli bir şey var abi. Bu yaz şey CBA tekrar konuşulacak. Hı hı. Takım sahipleri mutlaka CBA'ya belli maddeler getirmek isteyecektir. Kolay Getirsin, değil bu getirsinler arada. Getirsinler ama işte onun Kolay tepkiyle
0: falan birleşmesi lazım. Çünkü evet. öbür türlü o kamuoyu şeyi gelmediğinde... Bak Edun Siller'ın nasıl başkanlık ettiğini, nasıl hükmettiğini görüyoruz. Yani her şeyi bırakmış durumda adam.
1: Aynen öyle. Bir tek yalandan
0: şey tempering... ...şey falan yapılıyor. Yine ikinci turu alınacak New York Knicks'in. Yani alay mı ediyorsunuz abi böyle şey... ...paput şov işler bırakın yani hani şeyi de bırak. Kim kimle görüşecekse görüşsün yani bunun engellenemeyecek bir şey olduğunu artık kabul edin. Ama daha ciddi problemlerin üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Ve bir yaptırımı olacaksa da o yaptırımda bulunması gerekiyor. Her şeye sırtını dönüyor Adam Silver.
1: Kamuoyu da bu arada. Abi Carmelo Anthony Denver'ı sattıktan sonra... New York'a New York seyircisi de çok baskın olduğu için... ...o iş kabul edildikten sonra o iş... ...o işin suyu çıktı abi. Bir daha da kolay kolay geri dönemiyorlar ama... ...buna hem NBA yönetiminin hem CBA'deki... ...bazı maddenin artık kesin el atmasına... ...bu böyle olmaz çünkü abi. Hakikaten o. Ben hani bir bireyle bir kurum karşı karşıya geldiği zaman... ...bireyi her zaman savunurum da... ...a bu da düzen olmuyor ki. Böyle düzen mi kurabilirsin abi? O zaman isteyen istediğin zaman... Oyuncu istediği zaman istediği yere gitsin. Böyle şey olmaz abi düzen kuramaz. Çünkü abi bir, bir çekirdek yani takımlar genelde doğru yapılan takımlar en azından. Onların da bir sürü hatası var her konuda. Üç yıllık beş yıllık on yıllık planları oluyor. Hı hı. Mesela Detroit işte iki sene önce takımı tamamen sıfırladı. Orlando geçen sene sıfırladı. İşte üç sene içinde bir çekirdek kuracağız. çekirdek. Şimdi çekirdeğini kurmuş bazı takımlar İşte Denver'lar vesaire... Bunları nasıl süsleriz? Şampiyon adayı takım milli takım şampiyon adayı takım Jurel'de alalım nasıl gelişiriz? Ama 2-3 sene 5 sene plan yapıyorsun abi. E, bu, bu plan ortada kaldı şimdi abi bak. Durant gitti diyelim. Abi bütün geleceğini ipotek ettin sen. Her şeyi Houston'a verdin. Aynen. Ya yani nasıl dikkatle geleceksin toparlayacaksın?
0: Yani nereye gidecekler
1: onu göreceğiz. <gülüyor> bu arada tabii bir tane daha bilinmez de Deandre Ayton. Evet. Yani o da çok önemli bir oyuncuydu Phoenix'in hani gidişatında. Ama söylenen o ki... ...çok ciddi takım... ya ...bir zaten motoru çok düşük bir oyuncu... ...yani o takımın atmosferi içinde... ...Devon Booker'ın özellikle onu itmesi sayesinde... ...çok iyi gözüküyordu... ...bence çok özel bir tarafı var... ...ben onu pilotların Stephen Curry'si gibi görüyorum... ...yani çok ufak bir... ...yumuşak bir dokunuş falan var ama... ...sürekli böyle... ...ayeste ayeste oynayarak bir yere varamayacağı gibi... ...soyunma odasında da problem yaratıyor... ...ambi Williams'la kavga etmiş ya... ...Montevilliams'la kavga eden adam... Ya hakikaten ya dünyada kavga edilebilecek son koço yani.
0: Aynen. Ve şeyken yani hani bunun işaretlerini sahada vermiyorken e, öyle bir şeyin ortaya çıkması gerçekten şaşırtıcı. Ben de mesela ilk o takım içerisinde bir huzursuzluk kaynağı olduğu haberlerini görünce ve Antoine işte Williams'ın da tamam yollayın şeyi yönetme söylediğini duyunca çok şaşırmıştım. Niye olsun böyle bir şey? Yani öyle bir oyuncu gibi gözükmüyor. Antoine Williams zaten o tip bir koç değil. O noktaya gelinmesi hayli enteresan. Yine de bir dönüşü belki olabilir Phoenix açısından yani emin evet. değilim. Çünkü şey de var yani mesela işte Kevin Durant, Phoenix'i istiyor haberleriyle birlikte şeyler konuşulmuş. Tamam işte Aiton'ı Bridges'la falan bağlarlar. Fakat gördüğüm kadarıyla mesela net ya da okuduğum kadarıyla diyeyim net o kadar da Aiton'a meraklı gözükmüyor. Yok istemiyorlar. Zaten Clarkson'ı bağladılar kontratı
1: Hayır. da verdiler. Şöyle Aiton'a maksimum verip sign and trade yapacaklar istemiyorlar o parayla. Yani, evet. O parayı Aiton'ı istemeyiz diyorlar yani.
0: ...göreceğiz hani Kevin Durant nereye girecek. Kyrie Irving zaten kafayı Lakers'a takmış durumda. Lakers'ta şey... ...hani Lebron zaten istiyor da... ...Lakers'ın da biraz şey hali var mesela... ...işte demin bahsettiğimiz konulardan ötürü... ...sen de söyleyin yani Kyrie Irving bir yola çıkılmaz. Bu şu anda... ...26-27 takım için çok ciddi anlamda... ...geçerli. Yani hakikaten... ...aman abi Kyrie Irving uzak dursun. Lakers kendini geçen sene öyle bir batağın... ...içine soktu
1: ki. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Bu arada biraz Christian Wood durumu var yalnız. Yani Christian Wood 29 takım için... Soru işareti olur. Dallas için çok iyi diyoruz ya. Kyrie'de belki de gidip verim verebilecek çünkü abi, evet. abi LeBron var ya. Aynen Lebron öyle. LeBron olması sayesinde yani Kyrie'den verim alacaksın ancak oradan alır, orada alırsın.
0: Öyle ve dediğim gibi yani Lakers'ın zaten hani mevcut içine kendini denize düşen durumdan, yılana sarılır dediğimiz. Aynen öyle bir durum söz konusu ve hani o yılanla <gülüyor> nereye varacaksın belli değil ama başka bir çaren yok abi. Doğru. Başka bir şey yok. <gülüyor> Seni kurtarabilecek bir ihtimal yok. İstersen şeyle kapatalım Kaan abi dediğimiz gibi hani ufak, ufak hamleler şey... arasında böyle dikkatimizi çeken ne vardı?
1: Vallahi ben Dante Di Vincenzo Golden State hamlesine bayıldım abi. Evet. Di Vincenzo ideal bir Golden State oyuncusu. Yani topsuz oynayabilen, toplu oynayabilen, şutör yer değiştirerek oynayan falan. Gene detay hamle olarak çok iyi iş yaptılar. Sevmediğim hamlede Marvin, abi Marvin Bagley'e niye 3 yıl kontrat verir abi Detroit? Şimdi tamam geldi. Fena da bir şey yapmadı. Ucuz maliyetle tutabilirsin. Ama 3 yıl hem de yılda yaklaşık 9 milyon dolar niye veriyorsun abi? <gülüyor> ha, takım olarak da şeye çok ilginç bakıyorum ben. Sacramento'ya yine. Abi takımın şütör problemi vardı, derler. Şütör problemini çözdüler. Bir sürü ştör aldılar. Fakat sıfır yani devinme çalışında sav
0: savunma artı değer katan oyuncu kalmadı kadroda. Çok enteresan takım ya. Çok acayip. Yani... Sadece free agentlardan mı söylüyorsun? Takas, ben tak Diyantin Melton Sixers, Aa, çok e, evet müthiş müthiş müthiş. Yani Sixers için gerçekten çok hani PJ Tucker falan konuşuldu daha çok ama Melton daha onlara direkt katkı verebilecek bir oyuncu. Tucker da önemli ama Diyantin Melton olağanüstü oldu bence. Bunun dışında şöyle bir göz gezdiriyorum unuttuğum bir şey. Ya var bir sürü ufak tıpkı şeyi beğenmedim. D'Andre Jordan Denver. Abi yani... onun
1: beğenilecek nesi var ki zaten?
0: Ama o işte şey yani muhtemelen. Bunu John de yazmıştı. Yani tamamen para vermeme yani lüks vergisini mümkün olduğunca kısma maksatlı olarak yaptıkları bir şey. Çünkü minimum kontratlar arasında şey tamam abi D'Andre Jordan'ı getirin diye baktılar.
1: Abi şöyle söyleyeyim G'lik'teki herhangi bir pivot'u alsan diandre Jordan'dan kötü olmuş. Öyle öyle.
0: Bu şey kaça gitti mesela? O, o da minimum'a gitmedi mi? Lakers'ını aldı Demian Jones?
1: Minimumdan biraz fazla galiba. O Bayern Yılda mı öyle bir şey gitmiş olabilir.
0: Olabilir. Bu
1: arada Demingios fena oyuncu. İyi değil. oyuncu abi o. Ben yani değil. şey
0: iyi oyuncu derken iki yıl yani aldığı role göre iyi bir oyuncu. Mesela Sacramento'nun onu <gülüyor> yakından gören takım olarak onu kaybetmesi de enteresan ama işte Sacramento, Sacramento olunca çok da enteresan olmuyor. Hı hı. Kyle Anderson'dan biraz önce bahsettik. Yani hı. o çok ufak bir hamledi değil zaten belki ama Minnesota açısından gayet mantıklıydı. Ee, ee, sezon
1: başında bakarız abi kadrolar tam olarak yapılandığı zaman
0: Aynen tekrar bakarız şimdilik durum bu ee, Bu defa tam kapatıyoruz artık evet. iki ay kadar yokuz Ekim e, evet. Ekim'de görüşürüz Evet ee, gelecek sezon artık oraya kadar bu Kevin Durant, Kyrie Irving meseleleri de herhalde çözülmüş olur şey Doğal adım da net sakas etmek
1: zorunda değil Durant tutabilirler zaten şey çünkü yani Durant bir de basketbolu çok Gerçekten deli gibi seven biri olduğu için. Sene başladığında hani top oynamaya başladığında bunları geride bırakmış olabilir yani
0: Evet. Diğeri için aynı şeyi söyleyemiyorsun. O <gülüyor> Onu geç abi ya. O manyak. Hepinize güzel bir yaz diliyoruz. Mediamarkt'ın sunduğu Potakest'ten bugünlük ve bu sezonluk bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Mediamarkt
0: Potakest'i sundu.